0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te faire un peu les coulisses de l'article que j'ai publié il y a environ deux semaines maintenant euh, sur certains problèmes d'expérience utilisateur dans Apple Music euh, que j'ai décortiqué pour ensuite proposer trois solutions euh, pour résoudre bien évidemment ces soucis. Euh, donc déjà, la première partie, c'est comment l'idée de cet article m'est venue. Euh, tout simplement, je suis un utilisateur d'Apple Music depuis maintenant, je pense, bien 4 ans. Enfin, depuis le début d'Apple Music, quoi et donc j'ai relevé plusieurs problèmes à force de l'utiliser c'est un problème qui m'agace parce que c'est au quotidien donc en fait c'est notamment la gestion de la queue de la, de la file d'attente des, des morceaux que tu veux écouter donc tu mets, tu lances un morceau et tu aimerais dire je veux écouter tel morceau après et ça, ça a toujours été galère, ça a toujours pris beaucoup de temps dans Apple Music, environ 5 secondes comme action et il faut faire un premier long presse un tap, attendre qu'il y ait une, une information qui s'affiche à l'écran, attendre qu'elle disparaisse pour pouvoir continuer à réutiliser l'application. Donc c'est un processus vraiment assez agaçant, que moi j'utilise de manière très régulière, euh, et qui, qui, voilà, qui me perturbait vraiment depuis longtemps. Donc ça c'est un, un premier point, voilà, quand, quand vous êtes intéressé par le design, que vous voulez peut-être écrire un article, une étude de cas comme ça, c'est toujours chercher autour de vous euh, quelque chose qui vous gêne, quelque chose que vous pensez qui peut être amélioré. Donc Ensuite, euh, une fois que j'étais sûr voilà, que j'allais choisir ce problème pour écrire un article autour, euh, bah, j'ai réfléchi bien sûr sur le problème, sur les alternatives. J'ai eu l'occasion de tester Spotify à un moment, donc j'ai regardé comment ça fonctionnait dessus. Euh, j'ai également un peu touché à Deezer euh, et puis voilà, j'ai réfléchi voilà, pendant quelques semaines, mais... C'était un problème qui me trottait en tête, je ne savais pas encore vraiment à ce moment-là que j'allais écrire l'article. Bien sûr, quand je me suis dit, tiens, je vais écrire l'article, j'ai continué à chercher un peu plus en détail. Et puis, je me suis enfin lancé euh, dans l'article. J'avais décidé que j'allais donc faire cette étude de cas d'expérience utilisateur sur ce point spécifique d'Apple Music et que j'allais l'écrire en anglais pour m'entraîner, bien sûr, à écrire en anglais. Euh, et à partir de ce moment-là, je me suis lancé, on est passé dans la phase de réalisation. Donc j'ai direct commencé en rédigeant l'article, enfin j'ai rédigé un plan d'abord sur mes notes, un plan global, et puis j'ai commencé à rédiger l'article, parce qu'au début je parle de l'histoire, de la cible d'Apple Music, donc ça c'est toute une partie de contexte qui est importante à prendre en compte quand on va proposer de nouvelles solutions. Ça m'a permis d'avoir une certaine base de connaissances, des informations vraiment nécessaires à la compréhension plus en détail du marché, de l'histoire, de la cible d'Apple Music. Et c'était une partie très intéressante pour moi que vous pouvez retrouver vous dans l'article qui sera bien sûr en lien dans la description de ce podcast. Ensuite j'ai vraiment planifié un peu le reste de l'article avec euh, donc les trois idées que j'allais retenir, que j'allais présenter, que j'allais tester, prototyper euh, dans cet article. Donc dans mon plan un peu détaillé que j'ai gardé ça dans mes notes, euh, j'ai mis les titres euh, de chacune de mes euh, features euh, de proposition euh, avec une petite description, des petits mots clés pour savoir qu'est-ce que j'allais dire dans chaque partie. Et puis j'ai commencé à faire mes recherches euh, de design, des wireframe papier, des maquettes sur Adobe XD des prototypes également sur Adobe XD, jusqu'à avoir des solutions qui me convenaient. Une fois que j'ai eu tout ça, bien sûr j'ai réalisé mes images que je devais insérer dans l'article, j'ai rédigé le contenu de mon article qui allait avec chacune de ces propositions, en faisant un petit peu évoluer le plan selon ce que j'avais découvert en, en faisant ma, ma recherche design tout simplement. Et ça, ça a été vraiment la partie la plus longue, ça a pris Peut-être trois bonnes après-midi, euh, mais c'était une partie vraiment intéressante parce que pour le coup, c'est bah, l'imagination pure, l'idéation pure et puis la création de quelque chose de cohérent avec les guidelines d'Apple. Euh, ce qui est super important quand on fait un projet comme ça, c'est de rester dans la continuité du projet et pas de se dire, oh, on refait tout, on recommence tout, euh, surtout quand on se base sur un point aussi précis. Ensuite, je suis passé à la première phase post-rédaction, on va dire, où j'ai été demandé euh, des reviews, des feedbacks sur l'article au niveau de l'anglais, euh, mais également, bien sûr, au niveau de mes propositions en termes de design. Donc pour ça, euh, je tiens à remercier euh, ma copine qui m'a aidé, notamment pour l'anglais, à remercier Bastioui qui m'a redonné son feedback sur euh, l'article, et à Thierry Rollin qui a vraiment pris le temps euh, en fait, qui est venu me contacter par Twitter car j'avais envoyé un, un appel à, à l'aide un petit peu sur Twitter euh, pour avoir des reviews. Et donc, qui est venu me proposer son aide, qui a vraiment pris le temps euh, de relire mon article, de me pointer les points qui, selon lui, posaient problème euh, et tout. Donc, vraiment, merci à vous trois. Ensuite, pendant cette phase-là, je me suis un peu voilà, laissé le temps de réfléchir sur l'article, sur les, les feedbacks qu'on m'avait donnés. Et j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais pouvoir faire connaître cet article. Et une façon très intéressante sur Medium, c'est d'inscrire son article dans une publication. Euh, C'est un petit peu un, un groupe. Auxquels des gens sont abonnés, tout simplement. Euh, et donc, pour pouvoir publier dans ces publications, il faut demander euh, la permission. Souvent, il y a plus ou moins des, voilà, des, des managers du groupe. Euh, et donc, j'ai postulé à deux groupes, euh, à deux publications, UX Collective et UX Planet. Euh, j'ai été refusé par UX Collective euh, pour, euh, parce que voilà l'article était trop case study pour eux et ne tirait pas assez d'enseignements généraux. Donc ce que, voilà, ce que je comprends tout à fait et puis de toute façon j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus. Euh, mais par contre UX Planet a accepté mon article donc j'ai été super content. Euh, c'est une assez grosse communauté de design d'expérience utilisateur sur Medium tout en anglais. Donc voilà ça c'est un bon point pour acquérir une certaine audience rapidement, facilement euh, sur Medium même si chaque euh, groupe, chaque publication a pose certaines contraintes, euh, dont notamment par exemple Ux Planet. à la fin de l'article, il y a un petit lien vers leur newsletter. Donc ensuite je suis passé à la phase d'amélioration euh, de l'article suite au retour que j'avais eu, euh, j'ai réfléchi voilà, selon mes connaissances, selon ce qu'on m'avait dit, j'ai testé pas mal de choses, et puis j'ai terminé sur une version finalement pas si différente de ce que j'avais fait au tout départ, euh, parce qu'il y avait pas mal de contraintes, notamment par rapport aux guidelines d'Apple, qui étaient très importantes euh, de les respecter dans ce projet, euh, sinon ça n'avait plus aucun sens. Mais ça m'a permis d'avoir une finition bien plus propre, des petits détails affinés. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'était vraiment une bonne étape de prendre ce temps, de recueillir des feedbacks, d'y réfléchir un petit peu, de tester euh, des solutions potentielles pour en tirer une version finale bien finie. Et puis je suis passé à la partie euh, publication et communication, donc j'ai préparé un petit peu la communication que j'allais faire sur l'article en notant le timing pour chaque plateforme sur laquelle j'allais poster, donc Twitter, Instagram, LinkedIn, euh, sur Reddit également. Et puis j'ai noté euh, des noms de personnes dont le feedback m'intéressait pour leur envoyer un message directement, pour leur faire parvenir mon travail et avoir un retour sur celui-ci tout simplement pour m'améliorer, pour apprendre. Euh, et puis bah, bien sûr j'ai publié euh, l'article euh, ensuite j'ai recueilli donc j'ai fait voilà, la communication que j'avais prévue, j'ai envoyé des demandes un petit peu de feedback euh, à des gens dont le retour m'intéressait, d'ailleurs je remercie cette fois-ci Laurent Galienne qui est le créateur du podcast Design Plus et d'une chaîne Youtube sur le design également, donc je vous invite à aller le voir de Raphaël Yarassari euh, que j'avais interviewé au début de ce podcast et qui a un blog sur le design très intéressant euh, d'Alessandro Vanduscolo si je le prononce pas trop mal, qui m'a également de donner son feedback et de quelques autres personnes que je remercie aussi. Euh, ça m'a permis voilà d'avancer, d'avoir différents points de vue et puis aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce podcast, 5 euh, jours après la publication de l'article on est à 810 vues de l'article pour 217 lectures complètes car Medium propose ces statistiques donc j'en suis assez content même si en dessous des objectifs que je m'étais fixé euh, mais voilà c'est déjà très bien et puis j'espère que d'autres personnes pourront lire cet article et me donner leur feedback, car c'est ça qui est le plus intéressant. Euh, bien sûr, c'était une étude intéressante en elle-même, mais les feedbacks que je recueille, je pense c'est ce qui me fait le plus évoluer, et c'est ça le plus important euh, quand on fait un article de la sorte et qu'on est jeune, qu'on est étudiant. C'est pour ça que je vous invite à faire voilà des, des articles comme ça, à publier des choses, c'est pour avoir des feedbacks, pour avoir des retours, pour évoluer. Donc finalement, écrire cet article pour moi, ben c'était un excellent entraînement en termes de recherche, de réflexion, euh, de réalisation, de prototypage. Hein, sur Adobe XD, je me suis vachement euh, entraîné, j'ai appris pas mal de choses, donc c'était super intéressant. J'essaierai de faire d'autres articles du genre, probablement, euh, mais sur des interfaces plus petites, sur des plus petits projets, sur des projets plus à ma portée. Euh, car comme Raphaël me l'a dit, Apple Music par exemple, hein, c'est un projet énorme avec énormément d'écrans, avec euh, des designers de talent qui ont travaillé là-dessus. Et donc probablement s'ils l'ont fait comme ça actuellement, euh, c'est qu'il y a des raisons derrière. Donc tant qu'à faire la prochaine fois je pense que je prendrai un projet beaucoup plus petit euh, avec un, voilà, une interface que je pourrais revoir en, en, dans son intégralité en comprenant vraiment le projet dans son entièreté euh, et ce sera peut-être aussi intéressant euh, pour les lecteurs mais plus intéressant pour moi et peut-être plus réaliste dans sa future mise en place ou dans ce qu'on pourrait espérer d'une future mise en place. Donc voilà, bien sûr je te laisse le lien de l'article en description, n'hésite pas à aller lire si tu ne l'as pas déjà lu, et bien sûr à me donner ton feedback, tu peux également t'abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, toutes les semaines, et puis d'ailleurs on se trouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut